0: A Wolf in the NBA, the podcast. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti a una nuova puntata di A Wolf in the NBA, il podcast italiano sui Minnesota Timberwolves, io sono Fra. E questo è l'episodio 13 e non è un bel periodo per essere tifoso di Minnesota, c'è da chiedersi quando sia un bel periodo per essere tifoso da Minnesota negli ultimi 25 anni, no, no vabbè no, neanche 25 anni dai nel 2004 eravamo una franchigia anche seria, beh però di sicuro non lo siamo adesso, non lo siamo adesso, la partita contro l'Atlanta di ieri notte, io sto registrando il 19, tra l'altro è stata una disfatta anche in diretta perché è... c'è stata le 8 e mezza su Sky, grandi dolori insomma siamo tifosi di Minnesota dovremmo anche essere ormai abituati a soffrire e a sapere che questa franchigia non ha una chance però ogni volta io ci casco, ogni volta io ci spero fino alla fine, ogni volta io sono ottimista e ogni volta questa squadra io mi presento da lei col cuore in mano e quello che fa è semplicemente prendere il coltello da cucina e affettare il cuore di fronte Beh, partiamo dai risultati, perché oggi la puntata, come potete immaginare dal titolo, si concentrerà soprattutto sulla bruttissima, 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 bruttissima notizia eh, di venerdì scorso sulla positività di Towns, su cosa vuol dire per la squadra e affronterò la domanda... La stagione è già finita? Perché su Twitter vedo che qualcuno ha già iniziato a dire vabbè ragazzi, pacchettiamo tutto, chiudiamo il target center, ci rivediamo direttamente l'anno prossimo. Hanno ragione? Vediamo. Dunque, partiamo dai risultati. Eh, da quando ho registrato l'episodio 12, eh, Minnesota ha giocato tre partite, o meglio, ne ha giocate due, perché hanno giocato la prima contro Memphis, prevista per eh, il 13 gennaio, l'hanno persa 118 a 108. Poi dovevano giocare contro Memphis una seconda volta il 15 gennaio, venerdì scorso, e questa partita è stata postposta e eh, dirò un paio di cose dopo, e infine ieri, il 18, hanno giocato contro gli Hawks in una partita che direi che è stata imbarazzante, ma da tutti e due i lati è dire poco, e l'abbiamo comunque persa per 97-108. L'attuale record dei Wolves è di 3-9 e siamo Quindicesimi a ovest, solamente i Detroit Pistons fanno più schifo di noi perché sono 3 a 10. Però teniamo conto che noi abbiamo una partita in meno. Dunque, partiamo dalla grande notizia veramente veramente pessima di Towns positivo al Covid. E non so neanche bene, sinceramente, da dove iniziare perché questa notizia mi ha sconvolto così tanto, su così tanti livelli, che Intanto ovviamente mi unisco al coro di giornalisti, podcaster, tifosi, amici che augurano a a Kat di riprendersi il prima possibile anche perché sappiamo tutti quanto il Covid abbia pesato sulla vita di di, di Towns negli ultimi mesi sappiamo ovviamente della madre Jackie e e quindi ovviamente mi unisco a tutti loro ad augurare eh, a Towns una guarigione il più possibile rapida e il più possibile tranquilla. Ma nella puntata di oggi, oltre a parlare di questo, peraltro una guarigione che auguro anche a Hernan Gomez, che sembra essere l'altro giocatore eh, con, eh, che ha preso il Covid, ma dicevo la puntata di oggi sarà un'analisi su, su che cosa significa nell'immediato futuro questa positività di Towns. E cercherò di riassumere quello che sappiamo e proverò a fare delle ipotesi su cosa ci aspetta il futuro. Usando quello eh, che ha detto Dane Moore nel suo podcast, eh, Riccardo Pratesi e soprattutto eh, Davide Chinellato, che ringrazio particolarmente per le precisazioni che mi ha scritto su Twitter eh, qualche giorno fa. Allora, un riassunto della storia. Venerdì 15, dopo che la partita contro Memphis, che doveva essere giocata quel giorno, è stata posposta perché i Wolves non avevano almeno 8 giocatori disponibili, queste sono le attuali regole NBA, eh, il nostro President of Basketball Operations, Gerson Roses ha dichiarato che giovedì 14, il giorno prima, un giocatore è risultato positivo. E al momento della mia registrazione, non penso che sia stato dichiarato ufficialmente, ma tutti, comunque, eh, almeno i podcaster, i blogger che ho sentito, eh, pensano che si tratti di Hernan Gómez. Nella stessa giornata, cioè sempre giovedì 14, un altro giocatore. Non è stato trovato positivo ma è stato messo nel protocollo contact tracing cioè a rischio di contagio nel senso che questa persona questo giocatore è entrato in contatto con un giocatore risultato positivo quindi il giocatore positivo dovrebbe essere Hernan Gomez, di nuovo qui non c'è nulla di ufficiale ma probabilmente questo giocatore messo nel protocollo contact tracing dovrebbe essere Ricky Rubio ora se fosse Ricky lui ha già avuto il Covid ha dichiarato di averlo ma se vi ricordate anche Durenta inizio gennaio era stato fermato nello stesso identico modo anche se anche Durenta aveva avuto il Covid perché quest'anno non si fanno eccezioni. Questa era la situazione giovedì, venerdì nella conferenza stampa Rosas ha ehm, ammesso, questo è l'unico giocatore di cui siamo certi, che un secondo giocatore a risultato positivo sia Carl Anthony Towns. Questo è il riassunto di quello che è successo. Ora. Cerchiamo di fare chiarezza su quello che comporta questa cosa. Di nuovo sto cercando di riassumere quello che eh, ho trovato online, confrontandomi anche con eh, i giornalisti eh, e i podcaster che vi ho nominato prima. Um, comporta, questa situazione comporta che i due giocatori positivi, cioè probabilmente eh, Hernan Gomez e sicuramente Towns, dovranno stare fermi almeno 12 giorni, sempre che siano asintomatici. Perché se sono asintomatici, le regole NBA attualmente prevedono 10 giorni dall'ultimo giorno in cui sono stati presenti i sintomi. Ora non so eh, di Hernan Gomez, ma personalmente dico la verità: non ho guardato troppo. Finora io però non so, eh, non sono riuscito a trovare online delle dichiarazioni sullo stato di eh, Katrin. Non so se sia asintomatico o sintomatico. Ovviamente questo comporterebbe. delle situazioni diverse. Se Cut fosse asintomatico si parlerebbe di 12 giorni, sono tanti, però eh, se fosse invece sintomatico l'assenza di Cut sarebbe ancora più lunga. Questo per quanto riguarda i giocatori positivi. L'altro giocatore in contact tracing, probabilmente Rubio, dovrebbe star fermo almeno 7 giorni sempre che ovviamente non escano altri casi o lui non risulti positivo a dei test successivi. E comunque eh, non ci saranno allenamenti di squadra fino alla fine del contact crazy ora questa è la situazione che come vedete non è ottimale um, perché di sicuro se possiamo passare sopra l'assenza di Rubio e su Twitter ho letto anche di gente parecchio contenta dell'assenza di Hernan Gomez e, purtroppo non posso neanche dire che hanno tutti torti, eh, ovviamente nonostante gli auguri una pronta guarigione devo comunque dire che l'assenza di Hernan Gomez Sarà quasi più positiva che non negativa. L'assenza di Towns invece, soprattutto questa stagione, che sembra veramente che abbiano maledetto questa franchigia che già comunque faceva schifo prima, quindi io vorrei capire chi è che gli ha lanciato il malocchio. L'assenza di Towns, comunque dicevo, si farà sentire molto molto di più. Ora, affrontiamo la domanda. Dovremmo già pensare alla prossima stagione? Ma eh, è una domanda difficile da rispondere. Per anticiparvi, facendo un po' di spoiler su quello che voglio dire, secondo me in questo momento no. Cercherò di spiegarmi come mai. Eh, allora, partiamo da una supposizione matematica. Stando all'articolo di Mark McKinnis che ho citato nello scorso episodio, basandosi sui record di vittoria delle ultime 5 stagioni, eh, il decimo posto equivaleva a una percentuale di vittoria di 44,9% ossia applicata una base di 72 partite, la matematica l'ha fatta lui, io lascio stare, mi, mi limito a riportare, su 72 partite eh, si parla di 32 partite, ora come ho detto attualmente i Wolves sono 3, eh, a 10, scusate, 3 a 9, quindi quindicesimi, solo Detroit è peggiore, quindi siamo a 3 vittorie. Ora Towns dovrà stare fuori almeno 12 giorni, però ripeto almeno perché potenzialmente anche di più, ciò significa almeno 5 partite, almeno le prossime 5 partite. Se prendiamo il record delle prime 7 gare senza cat, siamo 1 a 6, abbiamo vinto una gara e le altre 6 le abbiamo perse, quindi ipotizziamo lo scenario peggiore in cui Downs sta fuori, tra virgolette, solo per queste 5 partite che stanno arrivando, ma che i Wolves le perdano tutte, cosa che ovviamente sarebbero perfettamente in grado di fare. A quel punto ci ritroveremo nella condizione di essere 3 eh, eh, vittorie scusate, con 14 sconfitti, ossia il 15% di vittoria più o meno e se vincessimo con questo ritmo nelle successive 51 avremo 7-8 vittorie al massimo per un totale di 10 o 11 ben lontano quindi dai 32, eh, dal 32 eh, necessario per assicurarsi il decimo posto e quindi come eh, saprete la possibilità di giocarci playoff con il torneo play Ora, qui però stiamo proprio parlando di quello che in inglese si chiama il worst case scenario, cioè lo scenario peggiore. Sinceramente mi sembra improbabile che faremo così schifo così a lungo, mai porre limite ai per carità, però così schifo mi sembrerebbe veramente troppo. La domanda potrebbe essere riusciremo allora ad arrivare alle 32 vittorie necessarie per almeno giocarci l'ingresso ai playoffs? Difficile ovviamente, però da qui alla fine della stagione possono capitare tante cose. Per il momento, io dico che non dovremmo già buttare la spugna, però dico anche che le prossime 15-20 gare saranno fondamentali per capire il destino della squadra eh, per quanto riguarda questa stagione. Quindi, riassumendo, per il momento direi ancora non butterei proprio, non inizierei a sventolare bandiera bianca, però le prossime 15-20 gare secondo me ci daranno un attimo la, il segno di eh, dove andrà a parare questa stagione però mi collego a questo discorso per un'altra domanda cioè partendo da quello che si è visto in queste prime gare a cosa dovremmo puntare? dovremmo davvero puntare ai playoff? io di me sinceramente adesso come adesso vi dico la verità preferirei non raggiungere i playoff però vedere anche solo nelle ultime settimane che i Wolves trovino un proprio ritmo, che trovino una propria identità e quindi per capirci quello che in questo momento, almeno vedendo come sono i Wolves adesso, eh, spererei che l'ingresso ai playoffs sia impedito da un record negativo che si è accumulato nella prima parte di stagione, ma che le ultime 10-15 gare di regular season, per esempio, vengano vinte dai Wolves che ne so, 8-2 oppure 12-3. Ovviamente sarebbero 8-12 partite a quel punto completamente inutili, però che mi farebbero ben sperare in vista della prossima stagione. Perché penso così? Perché, sinceramente, arrivare ai playoffs per il rotto della cuffia con una squadra sconclusionata che comunque poi verrebbe buttata fuori al primo turno 4-0, non mi sembra proprio una, un ottimo obiettivo. Piuttosto preferirei vedere la squadra fuori dai playoffs anche quest'anno, ma con una propria identità, cosa che finora non stiamo vedendo. Tanto più che comunque questa stagione è stata anche falsata dalla situazione del Covid, quindi eh, io direi che per il momento spero questo. Ovviamente, mi auguro, ovviamente, lo scenario più migliore sarebbe i Wolves che adesso fanno proprio. Un- in testa cosa, si ritorna completamente a essere alle le prossime partite si entra in campo, si è una squadra completamente diversa si vince tutto entriamo in corsa per i playoffs. offs però sinceramente qui eh, mi sembra che stiamo veramente andando nel mondo delle favole quindi l'altra speranza di arrivare a fine stagione con una squadra mi sembra purtroppo almeno per quello che vedo, un obiettivo un po' più eh, realistico mm, tra l'altro non mi ricordo chi ehm, credo uno dei membri di Suppus il blog dei, dei Wolves su USP Nation, eh, ha commentato nel suo podcast che una, forse l'unica cosa positiva da tutta questa storia della positività di Towns è che questo blocco, eh, questo stop forzato di due settimane, gli dovrebbe far comodo per ehm, rilassare un po' la questione del polso, perché comunque eh, Towns è rientrato dall'infortunio a tempo record, questo stop potenzialmente potrebbe fargli bene per riposare e riprendersi al 100% per poi, dopo, rientrare al 100%. E um, voglio passare adesso all'ultimo argomento prima dei miei soliti pronostici, cioè affrontare un'altra grande domanda che sta circolando su Twitter ultimamente: è arrivato il momento di licenziare Saunders? Perché dopo la prima sconfitta contro Memphis sono iniziate ad arrivare i tweet in cui alcuni chiedevano la testa di Saunders. E quindi io mi sono chiesto, hanno ragione? Pertanto, cioè pensando anche, ascoltando anche eh, i podcast e leggendo altri eh, blog in giro, i soliti blog, i soliti podcast, sono giunto alla conclusione che secondo me in questo momento, un po' come la domanda stagione già finita, bisogna aspettare. Cioè ci sono delle, mi sembra che ci siano delle attenuanti e delle aggrevanti o, se proprio vogliamo anche chiamarle, magari accuse da muovere a, a soli. Ci sono vari attenuanti per carità, eh, nel senso che Sa- Saunders è comunque un giocatore, e un giocatore, scusate, un allenatore alla prima esperienza, le prime esperienze in NBA e quest'anno non gli è capitato eh, lo scenario migliore per essere un head coach in NBA, soprattutto perché i Wolves hanno veramente avuto una sfiga terribile in queste prime partite. Saunders ha come attenuante il fatto che non ha mai avuto una line-up stabile, soprattutto con Kat che insomma è un'assenza pesantissima, c'è stato per l'appunto l'infortunio di Cat prima nella partita contro Utah, adesso c'è stato lo stop per via del Covid, tutta la stagione è comunque molto particolare e quindi complica ulteriormente il discorso delle line-up, non c'è stato di fatto un vero periodo di training camp perché quest'anno a differenza degli anni scorsi il training camp è iniziato solo innanzitutto è stato più breve e poi comunque è iniziato solo a livello individuale e la squadra ha avuto poco tempo per poter allenarsi nel training camp da squadra uh, siamo comunque ancora a inizio stagione e poi c'è stato un rinnovo cioè quello di Hernan, Gome- di Hernan Gomez. scusate alcuni podcast lo chiamano Hernán Gomez, mi stava per scappare questa sta pronuncia non so come mai ho chiesto a un mio amico spagnolo mi ha detto che si pronuncia Hernan Gomez. E dicevo comunque, questo rinnovo, eh, come ricorda John Krasinski nel suo show, eh, non era pensato come primo violino al, al 4, ma bensì come riserva. Tant'è che i Wolves durante la off-season avevano provato a prendere altre power forwards senza riuscirci però purtroppo, perché siamo Minnesota e sappiamo tutti che l'appealing di, eh, di Minnesota non è eh, quello dei Lakers, per intenderci, non è quello dei Jets, insomma queste franchigie che hanno di sicuro più attrazione per alcune, alcune, alcuni giocatori, per esempio avevano provato a prendere Jeremy Grant che quest'anno Detroit sta giocando da Dio, sta viaggiando a una media di 25 punti e 6 rimbalzi a partita, sarebbe stato bellissimo avere Grant nella, eh, nel roster, purtroppo non siamo riusciti e Hernan Gomez, sebbene la franchigia sapesse che era un rinnovo da ultimo minuto disperato E sapesse che Bernan Gomez era pensato come riserva e non come titolare, sicuramente non ha permesso a Saunders di iniziare la stagione con una vera e propria Power Form. Però, se queste possono essere delle attenuanti, magari voi siete anche contrari ad alcune di queste attenuanti, a me tutto sommato sembrano anche legittime, ci sono delle aggravanti. E eh, personalmente, la più grave di tutte è perché lascia in campo giocatori che non stanno giocando bene, cioè sulle rotazioni Saunders proprio non ci sa fare. E faccio un esempio, la sconfitta contro Memphis, l'ultimo quarto secondo me che è stato vergognoso, è stato vergognoso anche per una scelta pessima eh, in termini di rotazioni da parte di Saunders, Per dire, Rubio ha giocato eh, degli ultimi 12 9 minuti e 40 secondi e ha realizzato due punti in tutti questi 9 minuti, peraltro da due tiri liberi e due assist. Russell ha giocato ben 10 minuti e mezzo di quegli ultimi 12 e ha fatto due punti anche lui da due tiri liberi e un assist. Eran Gomez, mi spiace parlare male di, di chi è malato, però che cazzo diciamolo, ha giocato 4 minuti e 36 e non ha fatto niente, 0 rimbalzi, 0 punti, 0 assi, 0 turni, le rotazioni però Ryan, porca troia, vedi di migliorarle un attimo perché non puoi mettere, lui purtroppo nelle queste partite si è visto, ha questa tendenza a lasciare dentro giocatori più per il nome che hanno che non per la qualità del loro gioco, almeno per, quel, per quanto riguarda quella partita. E qui deve smetterla, deve smetterla perché va veramente eh, a far del male alla squadra, in quel quarto, so, tra l'altro poi Rubio non è che avesse avuto se non mi ricordo male, magari qua mi sbaglio, ma non mi sembra che Rubio in quella partita avesse fatto meraviglia nei primi tre quarti, ma comunque anche se fosse, vedi che 4 minuti che è in campo e non sta combinando niente, ma toglilo, ma metti in riserva che tanto a quel punto peggio di uno che lo sta facendo, 0 punti, 0 assi, 0 rimbalzi, 0 tutto ma a questo punto metti una riserva, metti dentro Colvero, metti dentro qualcun altro mettici dentro McDaniels pur, pur, piuttosto che di sicuro tanto peggio di 0 punti non può fare poi secondo me ad esempio ci sarebbe da discutere anche su il rapporto Edwards e Towns io l'ho detto anche in altri episodi, secondo me è la potenzialità vera, vera di Edwards è la sua capacità di andare a canestro mettere sotto Towns che comunque nonostante Towns sia bravissimo anche a tirare da 3 quindi può stare lontano dal canestro mettere insieme questi due giocatori farli giocare nello stesso momento personalmente anche se non me ne intendo non mi sembra eh, un'ottima idea io piuttosto ci metterei dentro un centro come Nas che si può togliere abbastanza rapido da togliersi dalle balle quando Edwards vuole puntare al canestro e far lavorare Anthony su quell'aspetto. Quel, e ovviamente c'è sempre la solita questione: Hernan Gomez, cosa farci? però questo si collega a quello che ho detto prima, cioè se gioca male lo levi. Mm. Mi è venuto appena adesso, mentre sto registrando l'ultimo attenuante. Eh, che però è anche un aggravante Eh, la questione Vanderbilt molti di noi tifosi sono diventati dei fan di Vanderbilt, io sono uno di quelli per me Vando sta giocando da Dio e ha un'ottima potenzialità tra l'altro stanotte contro Atlanta ha iniziato lui al 4 e quindi spero bene che Ryan inizi ad usarlo il più possibile visto che poi tra l'altro Roman Gomez sarà fermo anche lui per almeno 12 giorni Mi auguro bene di vedere eh, Vanderbilt in campo per far vedere proprio tutto il suo potenziale. Certo, contro Atlanta l'altro giorno ha cercato di recuperare una palla, peraltro che stava uscendo, nostra, e ha fatto un casino, ha buttato via il pallone, un macello, però comunque io lo difendo lo stesso. E adesso passiamo eh, ai pronostici per chiudere la puntata. Domani, il 20, siamo eh, contro gli Orlando Magic un'altra franchigia che di sfiga quest'anno ne ha ne è avuta anche lei a Palade eh, però purtroppo temo che sarà una sconfitta il 22 siamo di nuovo contro Atlanta ora dipende un po' secondo me cioè se Atlanta gioca come ieri sera e noi giochiamo un attimino meglio tutto sommato potrei anche sperare in una vittoria proprio in una partita talmente di merda che giocano male tutte e due le squadre e per caso riusciamo a vincerla ma così a occhio sarà anche una sconfitta, il 23 siamo contro i Pelicans, sconfitta sicura, il 25 contro i Warriors, sconfitta sicura, il 27 contro i nuovi Warriors, sconfitta sicura. Mm, queste partite probabilmente non vedranno Towns, eh, almeno 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 sicuramente fino ai Pelicans, forse anche eh, credo ai Warriors, eh, sicuramente non ci sarà Towns, e molto probabilmente anche fino al 27 sarà via, perciò mi aspetto 5 sconfitte, forse una vittoria contro Atlanta, però anche lì vedendo quello che ho visto ieri non non ho più speranze neanche da quel punto di vista, perché comunque ho fatto dei pronostici più lunghi del solito perché il 23 gennaio ci sarà una puntata speciale pubblicata sul canale, ti ho già preparato Qualche giorno fa eh, ci ho lavorato lungo, sono estremamente soddisfatto di come è venuta. Non vi spoilerò nulla perché voglio che sia una sorpresa, ma eh, preparatevi, sarà pubblicata il 23 gennaio. E questo è tutto per oggi, io vi ringrazio per avermi ascoltato, ci sentiamo in futuro, a questo punto ci risentiamo dopo il 27 gennaio e vi auguro un buon tutto e ci sentiamo al prossimo episodio. Go Wolves!